Zwei Jungs aus dem sozialen Brennpunkt machen ihren Job mal anders. Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power-Migranten. Power Und jetzt, jetzt, Bruder, geht's Boom, los. wir sind online. Boom, wir sind online, Digga. Ihr könnt jetzt bei uns in Dings im Power-Migranten-Shop könnt ihr jetzt auch Haferflocken bestellen. Ist echt so, ne? Kann man? Nein. Kann man ich wollte einfach rauf, wenn wir so eine Commercial-Break anfangen. Meinst du, wir sollten irgendwann T-Shirts machen oder so? Ey, ey, wir brauchen... Ey, Leute, wollt ihr T-Shirts haben? Ey, schreibt uns mal Mails. Okay? Oder bei Instagram, okay? Und wir grüßen immer A zum J. Ja, immer A zum J. <lacht> Auch wenn es keinen Grund gibt, wir grüßen dich, Bruder. Hä? A zum J oder A zum Blond? Oh, oh, Digga, Bro von uns hat sich ein bisschen die Haare blondiert und ich hoffe, er postet das Bild ja, Ich dazu. hoffe, er postet das irgendwann. Und äh, wir ja, haben bald, nee, wir dürfen nicht sagen, wir nee, sind Pläne. Nee, nein, nein, dürfen nein. wir auch nicht sagen. Aber okay, ich habe eine Frage an Du dich. hast eine Frage, ich, ich bin gespannt. Ich, ich habe mich letztens gefra mich gefragt und dann dachte ich, frage ich dich auch, was ist die früheste Kindheitserinnerung, die du hast aus deinem Leben? Digga, verarscht du mich gerade? Die allererste, an die du dich erinnern würdest. Ich frag, ich, frag, ich frag dich nicht, weil, ähm, ich sag das nicht, weil, hä, haben wir drüber gesprochen? Nee, Warte, wirklich ich, nicht, ich, deswegen dachte ich so, geil, ich will das dir mal fragen. Ich, ich guck mal Hast du darüber auf. auch schon nachgedacht? Weißt du, weiß, warum ich gerade echt mega gebufft bin, nee. mega krass gebufft? Äh, wie fange ich, also einerseits... Scheiß mal drauf. Das war früher, das war früher meine Top One Frage. Echt? Als wenn ich, äh, als ich Single war Witzig. mit Frauen, weil Witzig. das ist. Ja, pass auf. Warum? Ähm, wenn du willst, dass ein Mensch mit dir irgendwie positive Gefühle verbindet, dass er dich positiv sieht, ja. dann redest du mit denen über positive Sachen. Und die Frage. Welches ist die erste Kindheitserinnerung? Meistens sind sie irgendwie gerührt oder irgendwas ja, Schönes ist passiert, ja, ja. irgendwas Witziges und verknüpfen dich damit. Ja. So. Und ich habe immer gefragt, Witzig. was war deine Kindheitserinnerung und was war die erste lustige Erinnerung? Hm. Damit sie dieses oh, sich sicher gefühlt, ich will nicht sagen, läuft, lief richtig gut. Und diese Aber Fragen, lief schon gut anscheinend. Ja, und diese Fragen ja. nutze ich bis heute, wenn ich mit Menschen schnell warm werden möchte. Ich schwöre, deswegen bin ich gerade so, hä, verkackst du? Richtig baff, ne? Ich, ich habe so, doch letzte wow. Woche dir erzählt von, ähm, von Tahir, ne? Ja. Von diesem neuen Podcast und ja, die Folge ja, 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 ja. Das ist einer der Hauptfragen, die ich jeden stellen möchte. Ah. Jeden. Ach krass, guck mal. Deswegen war ich gerade so, der nimmst du mich auf den Arm. Nein, wirklich ähm, nicht. Okay, klar. Witzig. Äh, die erste Kindheitserinnerung, die kann ich aus dem FF erzählen, weil ich die halt eben so oft erzählt habe. Und zwar Witzig. bin ich... Ja, ich kenne sie Wenn nicht. ich mit... Weil ich wurde immer... Hab mal gefragt und musste die auch beantworten. <lacht> also, ich, äh, wir hatten in hamburg Altona, hatte mein Opa, hatte mein Opa hat früher so mit den ersten Gemüseladen, ja? Der Türke ja, an der Ecke. So. natürlich. Und... Ähm, und ich weiß, das war eine Winterzeit und ich war, glaube ich, ich, ich war, also ich konnte gehen, ich war, konnte auch ein bisschen reden, ich war drei oder vier Jahre, nee, ich war drei Jahre alt, ich muss drei Jahre alt gewesen sein. So. Und ich hatte eine Wespe in die rechte, rechte Wangenseite, hatte gestochen, okay? Richtig in die rechte Wangenseite hatte mich eine Wespe gestochen und mein Opa, der zu, an dem Tag zu meinem Held wurde, das ist auch die einzige Geschichte, die ich von ihm noch weiß, oh. die er so aktiv weiß. Und das ist auch gleichzeitig nämlich meine erste Geschichte, Ach, wie cool. dass ich dann zu ihm gegangen bin. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, also im Wortlaut, aber ich habe ihm das dann gezeigt, dass ich hier gestochen wurde. Und der hat aus der, der hat diese Kasse aufgemacht, wie aus dem Tante-Emma-Laden, so eine ja, richtig robuste geil. Eisenkasse ja. und hat mir so ein eiskaltes Fünf-Pfennig-Stück gegeben. Eiskalt war das. Hat er mir auf die Stelle gedrückt 
also auf der Wange, rechte Seite, und ich habe meinen Zeigefinger dann da so raufgelegt und bin mit so einem Zeigefinger meiner rechten Wange den ganzen Tag dann durch die Gegend gegangen, weil dieses fünf Pfennigstück <lacht> dann halt, und diese Stelle ist dann runtergekühlt, also jetzt ergibt es vielleicht noch nicht mal Sinn, ich weiß nicht, ob das eine Wespe war, weil es aber war ein kaltes Stück, gestochen, aber irgendwas hat, war ich, ich hatte irgendwas richtig, also ich sag mal eine Wespe, sagen wir es mal eine Wespe. Das war eine böse Wespe. Ja, und das ist so die erste Erinnerung, die ich ja, an meine geil. Kindheit habe und die ist auch an meinen Opa. Und deswegen war ich gerade so richtig, Alter, will er mich gerade, Kaspern, das ist doch meine Frage immer. <lacht> ja, geil, ne? Ja, du bist dran, jetzt will ich aber auch deine Story hören. Klar, gern. Also ich habe darüber nachgedacht und meine Story ist, ähm, da bin ich auch so, es geht ja glaube ich mit vier los, dass man die ersten Erinnerungen hat, drei, vier so. Und ich sitze auf so einem Art Bobbycar, aber es war kein Bobbycar, es war so eine Art grünes, hässliches, kleines Auto, auf dem man so rumrutschen kann als Kind, halt so Bobbycar-mäßig. Und ähm, wir, meine Eltern und ich haben ja eine Zeit lang im Container gewohnt, als wir nach Deutschland kamen. Bremen? Ja, auch. Oder Bremer Aber auch in Hamburg. Ja? Ja, ja, wir haben so Containermäßig gewohnt. Big Brother. Und da erinnere ich mich noch, dass ich als kleiner Scheißer so einfach, es war ein warmer Tag, rumgerutscht bin auf diesem Ding. Hin und her, hin und her. Und es war einfach kahl, es war voller Beton und es waren halt so weiße Container mit so kleinen grünen Vor. Gärten, wenn man das möchte. Ich glaube, es war einfach nur Rasen so im Nachhinein. Ja. Und da erinnere ich mich, dass ich alleine äh, so rumgerollt bin auf dieser Stelle. Also es war ziemlich, eigentlich eine einsame Erinnerung, ja. im Gegensatz zu deiner. Aber so das, das, was mir einfällt, ist einfach so Beton, kalt, fremd, Deutschland, Container. <lacht> <lacht> Und ein ziemlich blondes, helles Haar. Ja? Und lang, äh, langes sogar. Ey, krass. Ja, es gibt auch noch so Fotos in die Richtung, wo das ungefähr entstanden ist. Also wie so ein kleiner Thomas Gottschalk. Ja, so ein kleiner Tommy. Ich, ich hatte so leichte Locken. War echt? Ja, ganz leicht. Ja, okay. Ja, Rudi Faller, okay. Ja, geil, Alter. Ja. Ja, das ist immer, ich finde das immer richtig interessant. Das ist, oh, verdammt, eigentlich hätten wir diese Frage nicht stellen dürfen. Ich weiß. Weil die ist einfach so eine Bossfrage, mit der ich du weiß. jedes Gespräch, wo du jeden Menschen näher kommst. Sofort. Ja, aber auch dir jetzt näher, weil ich denke so, wieso weiß ich das nicht, weißt du? Ja, ich bin auch gerade krass. Also auch emotionale Folge für uns. Das kennst du nicht, Luke. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein trauriges Thema ziehen. Okay, ich muss ziehen, ne? Nee, ich, ich hab doch. Ach, du, nein, du, ich muss ziehen. Du musst ziehen. Ja, ich muss ziehen. <lacht> Alter, ich schwör, hoffentlich kommt was Oh, ich hoffe, es kommt so ein, es kommt nur scheiß Thema. Es kommt jetzt einfach nur P. Scheiße, Mann. Du hast C, Neo. Ich muss C on the breast. Leute, ihr wisst gar nicht. Ja, da, hier ist ein C. Ist das Schulhub drin? Ist das, ist das Schulhub drin oder was? Wie ist sie wohl? Ja, wenn du wüsstest, welche Folge eben war. Das ist ein Try to Understand. Ey, das gibt es nicht. Ey, Leute, in der Folge vorher, äh, welche war das? Wolfpack, Wolfpack is, back. is back. Ja, da haben wir, da dachte ich, Paul will auf diese Folge hier, auf dieses Thema anspielen, I Try to Understand. Und jetzt wirklich, eine halbe Stunde später ziehen wir wirklich, ziehe ich wirklich diese Folge. Bruder, das Schicksal, weil Gott, wir haben Auge gemacht. Die Bösen haben Auge gemacht. Ja. Boah, okay, alles klar. Also, wie immer, entweder geht es bei uns ums Wrestling oder Rappen. Ja. Und das ist eine, äh, nicht Wrestling, das ist eine äh, Rap-Zeile, die ein Kumpel von uns gemacht hat. Und wir, er hatte damals einfach so ein grottschlechtes Mic und so eine schlechte Einstellung im Mikrofon. Er hatte einfach so ein Handmikro, ich glaube eine Socke drüber. Ja, und das hat sich einfach angehört, als ob er durch so eine Metallbox, wo richtig viel Schaumstoff und Papierreste drin sind, gerappt hat. <lacht> Und das ist so, die Papierreste sind so geschnipselt, sie ja. sind die ganze Zeit in Luft geflogen, als ob 
nur so ein Wusch, Wusch, Wusch rauskam. Und das ist mittlerweile 19 Jahre her? 18 oh. Jahre her? 18 mindestens. Echt? Ich glaube, ich habe mit Weil, 16 angefangen zu rappen. Ja, aber wie alt war er da? Nee, nee, da war, da war doch mal keiner. Es ist auf jeden Aber Fall schon so um die Zeit. Doch, ja, doch, ja. doch, 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 doch. Und doch, doch. das ist einfach eine krasse Rap-Zeit gewesen. Und die wir auch bis heute immer wieder sagen, wenn irgendwann was macht. Oder irgendwie so, I try to understand how you feel. Ja, mega witzige Story. Mega witzige Story. Und die auch, ich finde es einfach krass, dass man einige Insider seit über 16 Jahren hat. Ja. Oder auch, dass einige ja. Dinge es Jahre später zum Insider werden, weil mhm. in dem Augenblick war das noch gar nicht für uns nee, der Insider. Das, das war einfach nur ein Track. Ja, genau, und das ist erst viel später, ja. ähm, viel später für uns zum Insider geworden. Und ich glaube, damit möchte ich auch das Thema gleich äh, eröffnen, weil wir konnten viel später über diese Sache lachen. Mhm. Und die Formel für Humor ist ja, du nimmst ein tragisches Ereignis. Mhm. Umso tragischer das Ereignis und umso mehr Zeit vergangen ist, desto mehr lacht man. Ja, also ja. Humor ist gleich Tragik mal Zeit ist gleich Lachen, ja. Lacheffekt. Ja. Und das fand ich, finde ich halt eben krass, weil wir echt Zeit gebraucht haben. Also nicht, dass es was Tragisches war, aber mit vielleicht irgendwie schon <lacht> mit, mit, dem, mit dem Vergehen der Zeit konnten wir über ja. diese Sache lachen und die ist jetzt seit über zwölf Jahren nur so ein Insider für uns. Das stimmt, und ne? bis heute hält das ja an. Ja, stimmt, das ist krass. Ich muss sagen, unsere Tracks von früher sind schon heute, könnte man sagen, Volksverbrechen von der Qualität. Ne? <lacht> ja, es <lacht> ja, stimmt aber, was du sagst mit dem Humor. Ne? Ähm, wie ist denn das, wie ist denn dieses Konzept mhm. in der Therapie bei dir? Dass du sagst, ey, mit der Zeit mhm. wirst du drüber lachen können. Mhm. Wie, wir alle haben sowas schon mal gehabt, wie gehst du mit diesem Konzept um, wenn ein Klient da ist, mhm. der gerade eine schlecht schwierige Situation durchmacht. Mhm. Oh, sorry. Der ist jetzt gerade, ne? Ja, so. also nicht jetzt, aber er kommt jetzt zu dir, weil es weil ihm nicht gut geht. Jetzt ne? gerade, jetzt geht es mir nicht gut im Genau, Leben, und du, hast trotz, du kennst ja dieses Konzept. Genau. genau. Wie, was, welche Bedeutung spielt das bei dir in der Therapie? Naja, also Zeit ist ein riesiger Faktor in der Therapie. Also das ist auch einer der Kumpels, wenn man möchte, als Faktor, dass es einem besser geht, ist nun mal Zeit. Mhm. Wir brauchen Zeit, um Dinge nachzuverarbeiten, nachzubesprechen, zu sortieren. Ja. Und wenn eine Person aber gerade akut da ist, dann... Ich nehme mal die Zeile von unserem Kollegen, I try to understand how you feel. <lacht> Versuche ich erstmal gar nicht, ihm zu sagen, das wird alles, weil in dem Moment wird gerade gar nichts für ihn persönlich. Und das kann auch wahrscheinlich nicht hören. Da, das ist ein Spruch, der ihn eigentlich eher noch verärgert wahrscheinlich, weil ich ihn nicht verstehe in dem Moment. Und vor allem, kann es auch sein, dass wenn du das sagst, wird schon, dass er, dich, dass du, sich, nicht, dass er sich nicht ernst genommen fühlt? Ja. Ja, klar, klar, oder so, oder ja, ernst genommen, weil so, ja, wird schon, aber gerade ist das das größte Problem in meinem Leben und du sagst gerade wird schon, als ob es irgendwie nichts wäre. Das mm. kannst du ja auch nicht bringen. Was man bei so Klienten hat, die aber wirklich eher aussichtslos, schwer depressiv sind, kann man eher sowas sagen wie, ich weiß, sie können sich das gerade noch nicht vorstellen in ihrem Leben, aber ich habe schon andere Klienten gesehen, die haben das mit der Zeit auch geschafft, auch wenn das jetzt gerade unmöglich für sie erscheint. Wann, wann erzählst du davon, von diesen Gleich zu Beginn, wenn jemand sehr, sehr schwerst depressiv ist. Ich meine jetzt nicht dieses, mir geht es ein paar Wochen schlecht, aber irgendwie kann ich doch zur Arbeit, sondern ich meine dieses, ich ähm, spüre mich teilweise nicht mehr, ich will nicht mehr leben, mhm. ich habe keinen Sinn mehr, es gibt keine Perspektive bei diesen Menschen. Vertrauen die denn auch drauf? Also schnell? Da, da, diesen Vorschuss, äh, bitte, äh, darum bitte ich tatsächlich. Ich, sag, ich weiß, Sie können das jetzt noch nicht nachvollziehen, aber ich bitte darum, mir zu vertrauen, dass es das besser wird. 
Nur jetzt nicht aufgeben. Und hast, hast du da für dich in der Therapie irgendwelche besonderen Erfahrungen gemacht? Also außergewöhnliche Erfahrungen genau mit dieser Situation? Besonders meinst du? Ja, vielleicht irgendwas, mhm. was aus der Reihe getanzt ist oder wo du sagst, ja, ich hatte mal eine Situation, da kam jemand, da habe ich gesagt, vertrauen Sie mir, es wird schon wieder gut, aber bam. Oder es ist doch in die Hose gegangen, oder? Alles dabei, also schon so ist von bis, ich hatte, wenn wir jetzt konkret gucken, auch ich habe immer noch Fälle, wo ich sage, ich ganz ehrlich, ihre Lage ist wirklich, auch mit Zeit, dem, wenn wir die Formel wieder nehmen, mhm. den, den Faktor Zeit, echt, echt beschissen. Das liegt jetzt nicht nur an ihnen und ihren Gefühlen, mhm. sondern auch an der Umwelt, in der sie gerade leben. Mhm. Der Umwelt geht es auch beschissen, ihnen geht es beschissen, mhm. ihnen kann es erstmal gar nicht gut gehen. Verstehe ich auch, try to understand so. Ähm, wo ich aber auch mir das anders erhofft habe am Anfang der Therapie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte so aus meinem therapeutischen Elan, so kriegen wir schon hin, ja, 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 ich habe schon Ideen und wir haben schon mhm. viel probiert und manchmal merkst du auch als Therapeut, Mann, ich frustriere auch ein bisschen gerade mit, es wird gerade nicht besser. Und das muss ich auch aushalten, obwohl Zeit vergeht. Bist du, sorry. Ja, ist schon gut. Nee, das war es eigentlich schon. Bist du, ähm, welche Rolle spielt da Transparenz, wenn es darum geht, Klient kommt, wir wollen an Tag 5 bei Stufe, sagen wir Tag 5 und die Stufe mhm. C erreicht haben. Mhm. Wir sind aber erst doch bei Stufe B. Mhm. Wie transparent bist du da und sagst, hey, es, es klappt ja doch nicht so, wie es eigentlich wollte? Da muss man immer so ein bisschen, also muss man nicht, sondern ich gucke dann immer und sage ganz ehrlich, in der Regel kommen Klienten mit ihren eigenen Zielen und ich muss aufpassen, dass die Klienten nicht meine Ziele erreichen sollen, weißt du? Ja, achso, so, dass, dass du dem was auf Ja, das, was ich, ich möchte persönlich, dass sie auf Stufe 3 sind, aber in meiner Wahrnehmung sind sie in 2 und der will in gar keiner von meinen Stufen sein. Der will was völlig anderes von mir, weißt du? Der möchte eigentlich nur, dass ähm, ich ihm zuhöre dass er seine Gedanken bei mir in der Sitzung sammeln kann und ich überlege schon, welche Zettel ich mitgeben kann, damit er Interventionen ausprobiert. Was mhm. will der gar nicht? Und dann frustriere ich, weil ich denke, wow, ich glaube, das ist voll egoistisch von mir, zu sagen, äh, ich weiß, was sie brauchen. Das weiß der in der Regel selber ganz gut. Aber den dahin zu führen, dass der das selber entdeckt, das ist mein Ziel, so weißt du? Was, mein, was meinst du mit das weiß der? Ich meine, ich denke, die Leute wissen nicht, was sie brauchen, deswegen kommen sie ja zu dir. Das ist so aber mein persönliches Menschenbild. Die meisten Menschen, die kommen, die wissen schon, was sie wollen, was sie als Endziel wollen. Ja, okay, die wissen den Weg, gehen den ich Weg nicht. Ich will dir nicht sagen, ich bin hier der Prophet und ich sage dir, was für dein Leben richtig ist, sondern ich höre dir zu und helfe dir eigentlich nur, dir ein paar, maximal gebe ich dir Handlungsvorschläge, aber du weißt eigentlich, was du brauchst. Mhm. Ich kann dir nur beratend eigentlich sagen, was ich jetzt an deiner Stelle machen könnte oder was ich dir anbiete, aber du weißt ja eigentlich, wie es wo du hin willst, ich zeige dir nur, wie es geht. Maximal, mhm. maximal. Manchmal nicht mal das. Manchmal rede ich mit dir und du mhm. erklärst mir am Ende, wie es geht in deinem Leben. Fühlt sich auch geil an, wenn du das Gefühl hast, er ist selbstständig geworden. Ne? Darum geht es ja im Kern, Autonomie. Dass die Person selber das entdeckt. Das finde ich so wichtig. Das immer, weil das ist so ein Ding, du frustrierst. Wenn du Klienten in der Woche siehst und die Ambition hast, ich weiß schon, wie das Leben zu führen ist, mhm. dann, geht, dann brauchst du den Job nicht machen. Das ist schon ein ganz komischer Gedanke, weil man das Bild vom Therapeuten hat, so, wieso da geht, deswegen gehe ich doch hin, damit er mir erzählt, was ich machen soll. Oh ja, also ich sag ja mal, hinter jeder Krankheit steckt auch ein Charakter und einige wollen wirklich dieses Los oder hätten gerne dieses losgezogen, ha, ich gehe jetzt ein, ich muss nichts mehr machen. Genau. Und wollen am liebsten nur die Pille verschrieben haben. Ja, genau, das ist dieses Hausarztding, ne? Ich gehe zum Hausarzt, weil der macht die Arbeit. Der macht die Arbeit. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch mal Patienten gibt, wo du sagst, oh, ist echt geil mit dem zu arbeiten. Mhm. Hast du denn Leute, wo du, wo du sagst, oh, auf den freue ich mich heute? Ja, also bei den meisten muss ich ehrlich sagen, ich bin schon, 
Jeder hat so seine Eigenschaft, wenn du so drauf guckst, wo du sagst, das ist schon sehr, sehr einzigartig, darauf freue ich mich. Ja. Es gibt aber auch genau dieselbe Eigenschaft, wenn du selber nicht so gut drauf bist, wo du denkst, oh, heute so viel übertrieben Humor von diesem Patienten kann ich heute auch nicht ertragen. Ich will ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit heute drin haben. Da kann der Humor, der vor zwei Wochen noch cool war, weil du selber funky drauf bist, mhm. einfach zu viel sein. Also wechselt. Also jeder Patient ist mal gefühlt bei mir so, wo ich sage, oh, richtig los und manchmal auch so, oh nee. Also ich würde nicht sagen, abgestempelt auf den gar keinen Bock. So. Mhm. Vor allem, wenn du das besprichst, dass du sagst, Mensch, ich habe das Gefühl, bei uns in der Therapie ist momentan so und so, wie sehen Sie das denn? Läuft das für Sie oder läuft das nicht? Dass man dann, wenn man das klärt, das ist voll pervers, dass du, also nicht im sexuellen Sinne, sondern wo du denkst dann, oh voll krass, meine Bauchschmerzen lösen sich gerade voll auf aus der Therapeutensicht. Ja? Jetzt habe ich richtig Bock, mit dem zu arbeiten. Wir haben es ausgesprochen, den Elefanten oh, im Raum Gott, genannt. Alter, das ist auch so ein Thema für sich, in Dinge aussprechen oder Dinge in sich hineinschlucken. Ne? Ey, das ist so wichtig. Das ist die Kernkompetenz, finde ich, die man einfach so fürs Leben braucht. In Beziehungen, Arbeit, zu Hause, wo auch immer. Rauslassen. Einfach, ja, oder sagen, ich fühle mich unwohl damit. Oder das ja, das also ansprechen so. auch. Ne? Ja. Das, ist, das, das ist irgendwie sein Weg nach, ähm, ja. was er nach draußen findet. Aber dass du es auch selbst annimmst. Ich glaube, dass... Häufig ist ja auch das Problem, dass die Leute sich bei gewissen Sachen nicht eingestehen wollen, ja. dass sie wütend sind. Es gibt ja dieses, ist alles okay? Ja, ja, alles okay, ja. nach außen. Aber es gibt ja. dieses, ist alles okay? Und wenn jemand sagt, ja, alles okay, wenn er selbst daran glauben möchte, ja. Ja. obwohl er eigentlich wütend ist, enttäuscht ist, <lacht> ja, ähm, ja. traurig ist und so. Ne? Das finde ich schwer auszuhalten, ja. Das ist, das ist dann echt schon, das ist dann echt schon meistens mega anstrengend. Ja. Also vor allem auch orientierungslos, wenn die Leute nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Gibt es denn bei dir, weil ich jetzt auch so viel dazu gesagt habe, aber irgendwie das noch nicht verstanden habe, ob diese Formel bei dir vor allem im Lehreralltag Platz findet oder wer das deplatziert? Diese Mit, ähm, das, die Zeit regelt das schon. Die einfach Zeit regelt das schon. Vor allem kann man das ja auf vieles wahrscheinlich beziehen. auch weil Du verbringst ja, ja viel Zeit. Ja. Äh, ja, spielt eine Rolle, aber anders, anders als vielleicht beim Therapeuten. Ja. Wie erzähle ich es? Also, wenn ich jetzt zu dir sage, Paul, die Zeit regelt das schon, dann ja. hast du ein Vertrauen drauf, weil du ganz simpel gesagt, du hast empirisch es ja. schon selbst erlebt. Also du hast die Erfahrung mehrfach gemacht, es gibt Dinge, da brauche ich nur Zeit und dann ist, ich muss mich auch anstrengen, aber mit der Zeit die Gefühle, die Sicht drauf wird anders. Ja. Ich habe halt eben Pubertierende, die haben noch nicht, die, die sind noch nicht, die reflektieren, aber haben noch nicht diese, die haben einfach noch nicht diese Erfahrung. Ja. Wenn ich denen sage, vertraue mir, die Zeit wird alles schon regeln, dann glauben die noch nicht dran. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Äh, wenn ich denen sage, ey, du bist mit 13, 14 verknallt, die Welt geht für dich unter. Ja. Ja. Und dann sagen, ne, der also du bist verknallt, sorry, du bist verknallt, der andere möchte dich nicht oder der andere macht Schluss, die Welt geht unter und du glaubst, du wirst sterben. Mhm. So. Glaubt man und man glaubt auch wirklich dran. Wenn das jetzt uns passieren würde, in unserem Alter, der Partner trennt sich, dann würden wir auch denken, oh Gott, wir sterben, aber wir wüssten, wir kommen doch wieder raus. Mhm. Warum? Nicht von der Logik her, äh, nicht von der Emotionalität her, sondern von der Logik her, weil wir wissen, es hat jeder schon mal durchgemacht, mhm. eine Trennung. Mhm. Oder sollte jeder mal durchgemacht haben. Mhm. Das heißt, wir haben schon ein Vertrauen, auf eine die auf einer Erfahrung basiert. Mhm. Bei denen ist der erste große Schmerz im Leben, die erst, ist meistens, außer ne, was ganz Schlimmes wie Familien, Mitglied stirbt oder irgendwie sowas, mhm. ist ja meistens die erste Phase der Trauer, die erste Trennung im Leben ist irgendwie, entweder äh, mein Partner trennt sich für ein Kind oder den, den ich haben möchte, der möchte ich mich nicht. Ist auch eine Form von Trauer, ist auch eine Form von Trennung. Mhm. Und da haben wir noch meistens nicht dieses Vertrauen. Mhm. Und äh, dieses Vertrauen, dass es auch vielleicht am anderen liegen kann. Und ich glaube, also ich damit meine ich, mhm. der andere will mich nicht, 
Und es liegt, du verstehst die Welt nicht mehr. Ja. Und ich glaube, und das beobachte ich, und das ist, glaube ich, die Schnittstelle jetzt zwischen unseren beiden Berufen, dass leider gerade bei Mädels das so ist, der andere will mich nicht oder irgendwas stimmt nicht, mit ich bin nicht gut genug und dann hast du so irgendwann vielleicht diese, okay, ich muss abnehmen. Magersucht, die Magersucht. Also dieses, dieses Denken, das lag an mir, an meiner Person, genau. an meiner Optik. Genau, es lag an meiner Optik, ich mhm. bin nicht gut genug, ich bin zu dick, mhm. ähm, ich genüge nicht und alles, was damit zusammenspielt, ist, glaube ich, genau die Schnittstelle genau mhm. die, bei uns. Die und daher gehen. haben die meistens noch nicht dieses Vertrauen in die Sache. Mhm. Was dann wiederum hilft, ist, ich habe leider, ich habe also hab leider, nein, ich habe zum Glück, habe ich eine Schulform, wo ich zwölf Stunden zum Beispiel in einer Klasse bin, mhm. die haben ein Vertrauen dann nicht in die Situation, sondern die haben vielleicht auf so einer Metaebene Vertrauen in Herr Köse im Sinne von, ey, wenn Herr Küsser was sagt, das mhm. wird schon stimmen, weil früher hat Herr Küsser auch schon Dinge gesagt, die dann eingetreten mhm. sind. Verstehst du, das heißt, die haben dieses Urvertrauen dann nicht in die Situation, sondern in mich als Lehrer. Ja. Und da können, können die manchmal eine Angst haben, wo die wissen, oh Gott, okay, ich habe eine Angst, aber Herr Küsse, ich sage das jetzt ganz hart, Herr Küsse sagt ja eh immer das Richtige, das stimmt schon alles, was er sagt, ich vertraue jetzt nicht auf die Situation, ich vertraue auf Herrn Küsse. Mhm. So, und dort haben die diese Formel, damit mhm. zum Beispiel, ja, okay, mit der Zeit treten die Dinge ein, die Herr Küsse uns sagt. Ja. Verstehst du? Ich konnte das einigermaßen spannend. damit verknüpfen. Das ist auch eine spannende Analogie, ne? weil du sagst, weil bei mir wäre das ja auch so, dass du ja sagst, oder bei der depressiven Beispiel habe ich ja gesagt, sie müssen mir vertrauen, das wird besser, so nach dem Motto. Ja. Da müssen sie ja auch vertrauen. Ja, Gott, ja, ja. Das meine ich, die Analogie. So, aber du hast, glaube ich, nochmal eine andere Funktion als ich, glaube ich. Na, weil ich ja gerade das nicht will, denen irgendwas erzählen. Ja. Aber du machst es ja auf deine Art und Weise ja nochmal anders, ne? dass die dir vertrauen. Und ja. Ich habe das Gefühl, du bist noch mehr Vorbild als ich. Weißt du, so ja. gerade für diese jungen Menschen... Ja. Das, glaube ich, ist schon ein Thema. Und ich hatte noch eine Frage, ich hoffe, die Zeit reicht noch und vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Ja. Ist Bei mir ist es ja so, bei Zeit gucken wir uns im Verlauf an, wie ist das Symptom? Geht es weg oder nicht? Sind sie jetzt besser das drauf oder Symptom. nicht? Ja, ja. Ne? Also so. Gab es bei dir irgendwie so ein Ding, wo du auch auf die Zeit vertraut hast, du jetzt als Lehrer und irgendein Schüler oder Schülerin oder auch, keine Ahnung, wen du jetzt nehmen würdest, beobachten konntest, wie er oder sie sich über die Zeit in irgendeiner Hinsicht verändert hat. Ja, äh, witzigerweise, also ich habe mir das nicht ganz eindeutig ausgemalt, das wird schon werden, weil ich das zu dem Zeitpunkt, äh, ich hatte, ich kannte einen Schüler mhm. den, oder eine Person, mhm. die, einen Schüler, den ich auch schon vor zwei, drei Jahren kannte und den habe ich immer noch. Mhm. den Schüler oder die Schülerin okay, ja, habe ich immer noch ja. und damals wusste ich ja nicht, dass ich den heute immer noch unterrichten werde ja klar aber ich habe damals schon gewusst, ah okay, der ist gerade ähm, der oder die, ja ist ein der <lacht> aber wer ist das, da kommt eh keiner drauf also der ist gerade sehr pubertiert, in der siebte Klasse ne? der ist gerade sehr wild und wie, wie wir einfach so sind, wir wollen cool sein wir wollen ein bisschen überall Penisse mit unserem Penis durch die Welt laufen, überall sind Titten und du weißt, das ist gerade so eine Überkompensation, wo ich dann sage, ich sehe die Menschen dahinter, weil ich genauso ein Schwanz war. Mm. <lacht> er war ja genauso. Welcher Junge war denn nicht in irgendeiner Form irgendwie drin oder irgendwie so und ich weiß, okay, das geht weg. Mm. Das ist eine Sache, die geht weg und ich darf jetzt, ich darf jetzt nicht ihn dafür verurteilen und das ist das, glaube ich, der entscheidende Faktor, immer wieder zu überlegen, ey, das sind auch nur Kinder. Mhm. Weil ich manchmal siehst du diese Wesen und willst denen nicht erlauben, der Clown zu sein. 
hey, sei doch jetzt mal erwachsen. Ja, stopp, sorry, ich als Gian Küsser mit 33 sage, sei doch mal erwachsen. Aber von einem 14-Jährigen zu verlangen, dass er seine Triebe und seine, selbst wenn es seine verwirrte Kreativität ist, ne, mhm. überall irgendwie witzige, erotische, sexistische Sprüche zu bringen, selbst das, mhm. wenn du ihn das jetzt schon unterdrückst, dann bringe ich ihn jetzt bei, unterdrück dich. Ja, ja. Und dann sage ich, nee, ich vertraue lieber auf die Zeit, der wird in zwei Jahren nicht mehr so. Wenn er mich als Lehrer weiterhin hat mhm. und ich für ihn ein Vorbild werde, wird er das sowieso ablegen, mhm. weil er wird sich an mir orientieren. Mhm. So, und mhm. ich finde auch leider im Deutschen, das mag ich auch leider den Begriff Vorbild nicht so. Mhm. Ich finde irgendwie, das Englische ist besser Role Model. Mhm. So. Role Model klingt, finde ich, ein find ich, bisschen besser, also das Modell, an dem du wo du eine Rolle lernen kannst. Mhm. Das finde ja. ich klingt irgendwie für mich ein bisschen greifbarer, weil ich will nicht sagen, ich bin Vorbild. Das Vorbild, Vorbild hat sowas Absolutes. Ne? Ja, genau, so, ja. das mag ich nicht. Das ja, mag ich ja, nicht. Ich kann ja auch ein geiles Role Model sein, wie man es nicht machen möchte. Ja, ja. Oder an denen, die sich reiben können. Ja, toll. Und das finde ich ein bisschen im Englischen besser. Deswegen bin ich mir so, ah, mit dem Begriff Vorbild nicht. Aber ich glaube, wenn ich das englische Role Model nehme, dann mhm. passt das komplett, passt das komplett mhm. in, den, ähm, in den Kontext da rein. Und so würde ich, so würd ich das dann auch ja, unterschreiben. Mhm. Klasse, wie cool. Ja, wir sind fast, fast Punktlandung. 3, 2, 1. Sick, In your face, Charlie Murphy. Ja, Mann. Weißt du ganz kurz noch? Was? Dave Chappelle. Charlie mit Charlie Murphy. Ach, das war hier. Billy. 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 <lacht> das war I just whipped your ass in NBA Street Hoops. Billy. Grüß dich auch Dave Chappelle. Die on me, Billy. <lacht> Genialer Typ. Geil, ey. Ja, hast du was? Boah, Tipps, Fazit. Ja, ganz ehrlich, Leute, für die jüngeren Zuschauer, es geht um dieses Thema Zeit, ne? Zeit mhm. heilt Wunden. Ihr glaubt es nicht, Zeit heilt Wunden. Komma, wenn du auch bereit bist, dass sie deine Wunden heilt und du akzeptierst, auch durch die Trauer zu gehen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn du sagst, Zeit soll vorbeigehen, aber ich will diese Phase der Trauer nicht durchleben. Mhm. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Mhm. Also, ja, ähm, mein Tipp, mein, mein Gedankenanstoß ist, wenn du durch, die, durch eine schreckliche Phase gehst, geh wirklich intensiv, reflektier durch, äh, durch analysier, wenn es geht, warum es, sind die Dinge geschehen, wie sie geschehen sind. Dass sich das Gefühl wieder beruhigt, das geht von alleine, aber Hauptsache, du gehst schlauer raus. Ja. Das würde ich jetzt sagen. Voll cool. Ja. Ich würde den, den Zeitaspekt nehmen, aber noch einen Baustein raufpacken und das ist bei mir Dankbarkeit. Das ist eine Haltungssache, mhm. die ich als Tipp mhm. geben kann. Ähm, das ist aber was Persönliches. Ich bin ziemlich dankbar dafür, dass ich diesen Job ausführe, wie ich ihn ausführe. Und dankbar dafür tatsächlich, dass die Zeit, die ich mit Klienten echt teilweise über Jahre verbringe mit einem Einzelnen, ähm, die mit ihm teilen darf und der das überhaupt zulässt oder sie zulässt, dass ich ein Teil davon sein darf und sich mir gegenüber öffnet. Das ist ein Geschenk. Nicht jeder teilt so viel äh, Intimes mit mir wie mhm. teilweise ein Patient. Und dafür will ich sehr dankbar sein. Und falls irgendwann mein Klient das hört, was wir hier so aufnehmen, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ist eine tolle, sinnhafte Arbeit. Also, was ich noch sagen wollte im Kern ist, also wenn du dir mal klar machst und sagst, oh, diese Woche noch mit äh, Onkel oder besten Freund sind und du nörgelst, dann überleg mal eigentlich, wie toll das ist, dass jemand überhaupt mit dir Zeit verbringen möchte und die teilen möchte. Oh, that's fucking right. Ja, soweit. CK out. Fears out. Ciao. Ciao. Power. Power Migranten.